0: Начинаем 26 главу первой книги в Новом Завете. Книги от Матфея. Это один из учеников Иисуса. Остановились на том, что прочитали несколько притч, которые Иисус говорил. И читаем глава 26 стих 1. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим. Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Пасха — это от еврейского слова писах, что означало «прошел мимо». Это был еврейский праздник выхода евреев из рабства Египта. Потому когда Моисей пытался их вывести из Египта, то фараон их не отпускал. И бог сказал, мол, помажьте двери кровью ягненка. И где будет помазано, там я пройду мимо, а где не будет, там истреблю детей, если кратко. И вот он, получается, прошел мимо евреев, а остальные померли. И фараон говорит, все, мол, хватит, идите. Но получается, раз Иисуса распяли, он тоже называется Агнец Божий, то есть ягненок, принесенный в жертву, как тогда кровью ягненка мазали дверь. Поэтому у христиан тоже празднуется Пасха. Но когда Иисус жил, какую бы Пасху, а его распятии они там праздновали. Это был именно что праздник исхода евреев из Египта. А насчет того, что он говорит, знаете, что будет предан на распятие, Иисус их просто уже несколько раз предупреждал, что ему предстоит идти в Иерусалим, то есть в главный город Израиля. И быть отданным священником и законником на биение и распятие, но в третий день воскреснуть. И вот он как раз сейчас по событиям, что мы читаем, пришел в Иерусалим. Несколько раз у него там были разговоры с представителями той религии, которая тогда была. Ведь это сейчас есть христианство, а когда Иисус жил, не было христианства. В Израиле другая религия. И представители той религии постоянно пытались Иисуса обвинить в нарушении их религиозных законов. А он с ними разговаривал и на ночь уходил в ближайшее селение, как, видимо, в более безопасное место. Третий стих. «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе». Книжники — это вот как раз законники. То есть учителя и толкователи религиозного закона, потому что они переписывали книги Библии, книжники, а тогда это делалось вручную. И, соответственно, они ее очень хорошо знали. А первосвященники это первые священники, то есть главные священники. И вот написано, собрались первосвященники и книжники, и старейшины, во двор первосвященника, Каяфы, имя такое. То есть у него во дворе собрались, у него дома, наверное. И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. То есть совещались и вынесли решение, что надо Иисуса, как это называется, задержать типа хитростью и убить. Потому что законных оснований задержать его у них не было. Но говорили только не в праздник, чтобы не было возмущения в народе. И мы раньше тоже читали, например, в 21 главе что они хотели схватить его, но боялись народа, потому что Иисуса почитали за пророка. А пророк — это толкователь Божьей воли. То есть к ним бы сразу возникали вопросы, мол, почему? Он тут исцеляет людей. Каких целей вы этим добиваетесь? Какие у вас причины? И так далее. Шестой стих. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного, и возливала ему возлежащему на голову. Сразу уточню, что Вифания — это вот как раз то самое ближайшее к Иерусалиму селение, куда Иисус уходил на ночь. А сосуд драгоценного мира — это значит сосуд очень дорогого, прям драгоценного масла. Можно поискать точнее. Я напишу в поиск Лавастер этого. алавастер или алебастер название двух различных минералов гипса и кальцита первое используется в современности второй название материала в античности времена Иисуса это вот как раз античность то есть древние века а кальцит вот это такой белый камень который будто полустеклянный полупрозрачный он имеет такой стеклянный блеск и слегка пропускает свет но при этом это камень Тут есть вот фото светильника из итальянского алибастро очень красивый. То есть алибастровый или алавастровый сосуд, это, видимо, сосуд, сделанный из вот этого очень красивого особенного камня. И в нем находилось драгоценное масло, Мира. Давай посмотрим тоже, я пишу в поиск. Мира. Мира от древнегреческого ароматное масло. В христианстве специально приготовленное и освещенное ароматическое масло, используемое в таинстве мира помазания. Также используется при рукоположении священников, то есть при возведении в статус священника, при освещении храмов и при помазании на царство. Интересно. Не знаю, правда, как это масло использовалось в те времена, и откуда у женщины это масло, и для чего. Я даже не знаю, сильно ли мне это важно, потому что главное понятно. Можно посмотреть, конечно, что еще тут пишут. Например, в книге от Марка другого ученика Иисуса. Написано, что женщина пришла соловastровым сосудом мира из Нарда чистого, драгоценного, и разбив сосуд возлила ему на голову. Давай посмотрим. Из Нарда чистого. Нард – травянистое растение, а также ароматная смола и эфирное масло, получаемые из него. Из его мясистых корней и нижней части стебля получают эфирное масло янтарного цвета, которое применялось как благовоние в парфюмерии и медицине. Ну, допустим. все Возможно, у нее это масло могло быть по каким-то своим причинам. Просто это был, так скажем, дорогой продукт, который, вероятно, использовался очень маленькими дозами, потому что обмакнуть палец и намазать что-то, например, то можно было, наверное, его годами использовать, хотя я не знаю. Я вообще пока что стараюсь минимально залезать в те книги, которые будут дальше, чтобы не путаться с тем, что читаем сейчас. Еще раз, когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, Кстати, уточнение прокаженного говорит нам, во-первых, о том, что это был не тот Симон, который был учеником Иисуса, которого Иисус назвал Петром. Это был какой-то другой Симон. А во-вторых, говорит о том, что Иисус до сих пор совершенно спокойно общается с любыми людьми и не боится. Ведь по тем законам прикасаться к прокаженному или даже к его вещам было запрещено. Такой человек считался источником ритуальной нечистоты. И те, кто с ним как-то соприкасались, тоже считались нечистыми. Проказы вообще это от слова «казить», как слово «исказить», например. Это была в древние времена болезнь, которая уродовала внешность. Искажала образ человека, проказа. И таких людей, например, не пускали не только в храм, их даже вроде не пускали в город, возможно, поэтому Иисус и сидит у него в доме в Вифании, в ближайшем городу селению. И не знаю, конечно, почему не написано, что Иисус его исцелил, или, может быть, это был какой-то из тех прокаженных, которых Иисус раньше исцелил? Ну что, я не знаю, их имена не назывались. В общем, когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Мне, кстати, сначала показалось, будто эта женщина из дома этого Симона. Но возможно, что это и любая другая женщина. За Иисусом много людей ходило. Просто написано, что когда он был у Симона, то подошла к нему женщина, соловастовым сосудом мира драгоценного, и возливала ему возлежащему на голову. Восьмой стих, увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата. Его можно было продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев Сие, Сказал им, что смущаете женщину. Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Удивительно. Просто представь вообще, глава началась с того, что Иисус говорит о том, что скоро Пасха, и он будет распят. Он сейчас фактически знает, что идет на смерть. Я думаю, что по-человечески его внутреннее состояние было довольно сложное. И вот он лежит, и вдруг женщина берет драгоценное масло и просто не жалея возливает ему на голову. Слушай, масло, это не вода, можно представить, как оно медленно стекает по голове, как расслабляет напряжение. Ты чувствуешь эту трепетную женственность здесь. Ни один мужик вокруг не то, что не сделал это сам, они даже не поняли, зачем это сделала она. Да представь, какое приятное чувство в этот момент испытал Иисус. Такое, что Он говорит, истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие, сие в целом мире сказано, будет в памяти. Он просто увековечил ее в истории своей жизни, понимаешь? что она по-женски уловила его состояние. Никто вокруг не почувствовал его. Я думаю, что по-человечески Иисусу совсем не хотелось умирать. Вот тут прямо дальше в этой главе я смотрю написано, Иисус говорит, душа моя скорбит смертельно. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Потрясающий. Иисус практически знает, что скоро умрет. О какой растрате речь? Зачем продать нищим? Раздать нищим? Это вообще лучшее, как можно было это масло использовать. Иисус и говорит, нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Она приготовила меня к погребению. Удивительно. Луио, насколько тут передана настоящая женственность в том, как она поняла его состояние и позаботилась о нем. Эх, он, может быть, впервые вообще почувствовал себя понятым в этот момент. Говорит, везде, где будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее. Это нечто большее, чем просто то, что она потратила на него дорогое масло. 14 стих, тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, я вам предам его. Они предложили ему тридцать серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. А Иуда Искариот, это один из двенадцати учеников Иисуса, написано один из двенадцати, пошел к первосвященнику И сказал, что вы дадите мне, и я вам придам его. Они предложили ему 30 сребреников. Давай посмотрим. Так, секунду, я пишу в поиск. Сребреник. Обычно 30 сребреников отождествляются стирскими статирами, или древнегреческими тетрадрахмами, а это мы уже знаем. Разбирались, что драхма ⁇ это название серебряной монеты, которая равнялась средней оплате за рабочий день. И монета в две драхмы называлась ди-драхма, а статир ⁇ это монета, которая по своей ценности равнялась двум ди-драхмам, или тетрадрахме, то есть четырем драхмам. И мы читали, что в городе Тир находился ближайший к Иерусалиму монетный двор. И законоучителя того времени рекомендовали платить храмовый налог тирскими статирами. То есть, видимо, священники предложили ему 30 монет из тех денег, которые у них были, статиры, которые собирались как налог на содержание храма. Тогда был такой налог, мы про это читали тоже. Когда Иисуса спросили, не даст ли он дидрахмы, и он отдал статиры за себя и за Петра, потому что рекомендовалось платить статирами. А статир — это две дидрахмы. То есть это в целом ну, такая сумма, и небольшая, и немаленькая. Раз драхма — это средняя оплата за рабочий день, а в статире — 4 драхмы, то 30 статиров — это как оплата за 4 месяца работы. Или даже нет, если посчитать как 5 рабочих дней в неделю, то есть 20 дней в месяц, тогда за 6 месяцев работы. За полгода получается, или примерно так, если я не ошибаюсь. Непонятно, правда, конечно, зачем оно ему было надо, этому ученику, идти к ним самому и предавать его. Как-то это не объясняется. Не думаю, что это после ситуации с маслом. Можно тоже попробовать глянуть, что об этом написано в других книгах. Но минимально, потому что я считаю, что пока рано сравнивать книги, в них есть отличия, которые пока могут только мешать. Будем с этим разбираться, когда туда дойдем. Например, в книге от Иоанна будет написано «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов-Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор». В этот момент с маслом он, видимо, уже хотел предать его. Но видишь, мы читаем, как ученики возмутились, а тут написано, что один он возмутился. Поэтому я считаю, что пока что рано в следующие книги заглядывать, постепенно туда дойдем. Остается, конечно, вопрос, зачем Иисус его взял в ученики вообще? Ведь он должен был бы понимать, что это за человек. Но тоже это все не так очевидно. Во-первых, Иисус брал в ученики очень простых людей, например, рыбаков. Или вот мы читали, как Иисус взял в ученики Матфея, книгу от которого мы сейчас читаем. И было написано, что Матфей был мытарь. И мы разбирались, что мытари это были как коллекторы. Они собирались с евреев подать для Римской империи. Евреи считали их загрешников. Так и этот ученик по имени Иуда, если он и был вор, то могло не помешать Иисусу взять его в ученики, потому что Матфей, например, изменился. Иисус как бы не смотрел на прошлое. Другой вопрос, что Иисус же должен был понимать, допустим, что этот вор не изменится. Я предполагаю, что это должно было быть по нему видно, особенно Иисусу. Хотя это могло быть и не так, как я себе это представляю. И вот другая сторона, например, что Иуда мог быть вообще-то добрым, а не злым. А там потом дальше будет где-то написано, что он потом плакал, вернул эти деньги за предательство и повесился, если я не ошибаюсь. То есть он мог просто по глупости человеческой ошибиться. Что называется, от лукавого. Потому что мы говорили, что слово лукафь означало извилистый, то есть не непрямой. Из воротов, значит, было много в мыслях. Возможно. Понимаешь, я просто представил человека, который на самом деле добрый, но вот он слабый какой-то. Бесстержный, что ли. И даже то, что он был вор, этому не противоречит. Он мог быть вором, потому что он был просто слабый. Потому что я сомневаюсь, что Иисус злого человека взял бы в ученики. А вот доброго, но слабого, вполне возможно, что мог бы взять. Но ты знаешь, что я не пастор и не религиовед. Я говорю только, как я это понимаю и ничего не толкую и не объясняю. По сути, ты можешь просто слушать, как я разбираюсь для себя. 17 стих. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он же сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему». Учитель говорит, «Время мое близко». У тебя совершим Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками. И когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Во! То есть это не была для Иисуса новость. Давай только посмотрим, что значит «опресночный». Я пишу в поиск «опресночный». Это... Опресники. Это пресный хлеб. Пресный хлеб, приготовленный без использования закваски. Праздник опресников – это одно из названий Иудейской Пасхи. Полагалось отмечать 7-8 дней. Из-за написано в первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» То есть, видимо, праздник шел, например, неделю, как, допустим, есть у нас праздничная неделя после Нового года. Но эта неделя идет как бы после событий. Кстати, вот тут еще написано тоже, что Пасха праздновалась с 14 на 15 число месяца Ниссана 7-8 дней. Нисан в еврейском календаре — это первый месяц библейского года. Он приблизительно соответствует нашему марту-апрелю. То есть первый день опресночный. Это был вот как раз день празднования, я так понимаю. И потом еще праздник длился неделю от этого события. Еще написано. В обеденной комнате обустраивали широкий стол, на который ставили чашу с соленой водой. Она символизировала слезы, пролитые евреями во время египетского рабства. Также на пасхальный стол ставили блюда с горькими травами – лукцы, кори, хрен, чеснок. Во время трапезы иудеи вкушали их до тех пор, пока на глазах не появлялись слезы. Кроме того, из фиников, орехов и гранаты и граната готовилась паста. Ее цвет напоминал глину, из которой порабощенные евреи строили города для фараонов. Опресники раскладывали на стол в три стопки. В кульминационный момент пасхальные трапезы на стол ставили четыре чаши вина. Я немного отрывками читаю. Интересная развернутая статья. Автор протоиерея Олег Стеняев, то есть старший священник. А, ну и мясо ягненка жарили на Пасху. То есть ученики спрашивают Иисуса, мол, где приготовить тебе Пасху? И Иисус говорит, пойдите в город, то есть, видимо, в Иерусалим. Потому что Иисус сейчас находится в Вифании, в ближайшем к Иерусалиму селении. А Иерусалим — это столица Израиля. Как, допустим, в России столица Москва. Говорит, пойдите в город к такому-то. И скажите, учитель говорит, время мое близко. Или время мое близко? У тебя совершим Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками, и когда они ели, сказал, «Истинно говорю, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились, и начали говорить ему каждый из них, «Не я ли Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустивший со мной руку в блюдо этот предаст меня». Это интересно, потому что мы только что прочли в статье, что на обеденный стол ставили блюдо с соленой водой. Она символизировала слезы. Хотя, по сути, видимо, конечно, служила как некий соус, если можно так сказать. В нее, видимо, макали этот сухой пресный хлеб, я так понимаю. Он становился, наверное, мягче и солоноватый. Но интересно же теперь понятно, в какое блюдо опустивший руку. Макали, видимо, хлеб в чашу с соленой водой. Говорит, опустивший со мной руку в блюдо, этот придаст меня. Единственное, я сейчас подумал, он имеет в виду, что человек опустит с ним руку в блюдо. Или что он уже опустил. Это так, знаешь, такой современный пример, это, наверное, пачка с чипсами. Или миска с чипсами. Вот по-нормальному вы не лезете в нее одновременно. Сначала один взял, потом другой взял. Вы как бы ждете по очереди, и обе руки в одну пачку засовывают некрасиво. Это может сделать только человек, который не очень чувствует вообще такие тонкие моменты. Какие-то такие тонкие правила этикета, так скажем. или либо кто-то уже опустил с ним одновременно руку в миску. Либо же он говорит о том, что опустит, вот, пока они едят. 24 стих. «Впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которому сын человеческий предается». Лучше было бы этому человеку не родиться. То есть Иисус как бы вообще не переживает о том, что его предают. Говорит, я там молоду своим путем, как должен. Но вот этому человеку, который предает, ему-то вот беда, конечно. Для него жизнь получилась не очень хорошей. Лучше бы ему было не родиться. Потому что состояние его с течением жизни лучше не стало, а стало только хуже без за того, что он совершает вещи, о которых потом будет жалеть. Если даже, знаешь, мне кажется, можно сказать, что Иуда был не столько вор, сколько трус, как тот вор из фильма «Приключения Шурика». Там были как раз трус, балбес и бывалый, ну или вот слабый, как я сказал. Вы же смотри, 25 стих. «При всем и Иуда, предающий его, сказал, не я ли Рави?» Иисус говорит ему, ты сказал. То есть даже при том, что Иуда уже знал, что предает его, он спросил, не я ли, как и все другие спросили, чтобы не остаться единственным, не спросившим и не указать этим на себя. Ведь когда Иисус сказал, что один из вас предаст меня, то ученики, как это сказать? Но стали думать, что ли, как так, что такого может произойти, чтобы кто-то из нас предал? Мы такого представить не можем, поэтому начали гадать, мол, не я ли? А Иуда оказался в ситуации, что все спрашивают, не я ли. А он такой не спрашивает. Он бы раскрылся этим. И он тоже спрашивает, мол, не я ли, чтобы не выделиться, так скажем. Иисус говорит ему, ты сказал, мол, ты сам знаешь. Иисус, конечно, тут круто поступил, потому что если бы он сказал, мол, да, ты, ученики бы его там, наверное, и прибили бы сразу. То есть он говорит так, что он и не оценивает, но и при этом очевидно, что Иисус понимает, о чем говорит. Аравии это значит учитель. Такое обращение к духовным учителям. Даже сегодня у евреев те, кто получил религиозное образование, называются равен. Это и не священник вроде, и в то же время как старший. Он может возглавлять общину, преподавать Библию и так далее. То есть хотя это и было почетное еврейское обращение к духовному учителю, оно тут будто какое-то скользкое что ли не могу сказать что он подхалим, но вот реально кажется будто просто трус мелкий такой, как пример мне вспоминается еще такой, знаешь, мелкий суматошный шакал из мультика про Маугли это конечно преувеличивает для демонстрации образа, но вот будто вот что-то такое какое-то первый раз просто вижу, чтобы кто-то называл Иисуса Рави Иисус говорил, что это представители той религии, которая тогда была Любят, чтобы люди звали их «Учитель, учитель» и ругал их за лицемерие. 26 стих. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал «Примите, едите, сие из тела мое». И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал «Пейте из нее». Ибо Сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Продолжим это в следующий раз. Сделаем сейчас перерыв, сохрани себе этот подкаст Нового Завета для любопытных. И помните, что тьма ⁇ это просто отсутствие света. И работает она на то, чтобы вы в себе решили источник света притушить. А получается, нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.